0: 这里是一号课堂，欢迎收听冠德名人书房，一起领受阅读的力量。本节目由冠德玉山教育基金会提供
1: 。百万上班族代言人马克。今天来到名人书房。哎，一开始我们就要来问问马克一个问题哦、嗯，在你的作品当中，马克周边有很多跟他关系密切的人物，是啊、哦，请问一下、嗯，你会把我放在哪个角色
0: ？你会在这里面哪个角色
1: 啊？呃 ，OK，
0: 好，其实我在，我觉得应该没有一个完全能够对应你的角色，但我猜七玲姐，你应该会介于。Vivian 跟 Rita 之间，好，这两个是什么角色 ？Vivian 是我漫画里面我很喜欢的一个女神的角色，她是非常有 EQ， 长得又漂亮。那另外 Rita 这个女主管的角色，她是一个非常冷静跟犀利、一针见血的一个女主管。我对你的认识，我觉得你都介于这两边，因为你也必须是要非常犀利。你有时候你也会必须，啊，有温暖的一面，有贴心的一面，跟照顾人的一面。所以我觉得我要把你放在角色里面，你应该是介于女王跟女神中间的位置
1: 。哇，太愉快了！我觉得今天的访问可以想象接下来的几个小时，我应该会在这有过关吗？欢笑当中度过，欢迎掌声鼓励。其实 呢， 我们在看马克的时 候， 多多少少都会去联想到作者的本身。我是 说， 你这位创作者其实是叫做李寒 人， 但是 呢， 久而久 之， 因为马克太红 了， 李寒人的名字就被淹没了。嗯， 我还是觉得很好奇的是李寒人跟马克之间的关联。你在创作这个角色的时 候， 你自己有多少的影子在里 面？ 不管是外 形， 或者是人物的性格设 定？
0: 不， 我先说说外形好了。后来。我当初在设计马克的时候，真的没有要把它画成我的样子，但是这个角色到现在大家来看说，诶，这就是你嘛？早知道我应该当初要画帅一点，这样看起来会好看一点。不过我觉得这是这是外形啊，就是人家常,常问说，对，马克，你就是真的里面那个马克吗？我自己也反复问我这个问题。我觉得，对，身为一个作者，其实里面每一个角色，大概都有我的影子。那每一个角色，其实它都是。合成人，有一部分是我，有一部分是我去观察，我觉得周遭的一些人物，把他结合成这个角色。像马克这个角色，其实当初我在想象他的台词、他的反应，其实那是我当时就对应的是我公司一个一个女的工程师，她就是那个个子很娇小，然后好脾气，然后日劳任怨，对日劳任怨，对人就很很热,热情。然后我，我就会每次在早期我在创作马克，在想他的台词的时候，我就会想着 OK， 他会怎么说，他会怎么反应。那久而久之，其实我在想每一个角色的个性跟他的对话，我发现渐渐我都会把一些我的个性放在这个角色里。作者跟角色们是会有感情的。嗯，早期我得一直看着他们想，他们要干嘛。但现在他们，我我不用特别想了，我现在脑子里都会知道。OK， 这句话，马克会怎么回？老板会怎么问？查理会怎么酸？对 ，Rita 会怎么呛？那这个我也觉得是在我开始成为一个图文作者之后，得学习到、感受到一个有趣的事。嗯，马克他是我，他也是我身旁很多人的综合。那。也因为这样，所以他会让大家看得诶、欸、很有感觉，就觉得、欸、很熟悉，这是就在我身旁的这些朋友发生的事
1: 。那我忍不住要问哦，那个马屁精的角色设定也是身旁的朋友吗？或者是曾经共事过的人？哦，所以
0: 像这种负面的角色，我一定要说他是身旁的朋友，他就不是我<笑>。<笑>这个角色其实确实，那时候我也是看办公室里面的有几个中阶主管，他面对高阶主管的时候，你会发现两个样子。对，对我们总是这样子，对他哎就是另外一个样子。那我就会观察他们，去从他们身上偷一些他们的
1: 向上经营的
0: 技巧。对，向上经营，或是甚至我觉得有时候拍马屁也是一种向上管理。对，你可以拍得好，你是真的能够把上司弄得服服帖帖的。
1: 其实马克的诞生过程是有点曲折的，他其实刚开始是来自于一个没有被客户呃接受的提案，那后来呢成为你二度创业之后非常重要的一个灵感来源。他中间大概经过了几次的修正，不管是外形的修正，或者是性格角色特质的修正，然后而成为现在我们大家所熟悉的马克。
0: 呃，对，马克奇这一个 IP 角色，最初确实他是一个失败的提案的。袁老师，我觉得，哎、欸，台湾好像都没有一个代表台湾上班族的一个漫画人物，像美国有啊，美国就有戴伯特啊，日本有岛根作啊，对，台湾应该要有一个这样的角色。所以那时候我也跟。呃，一个公司去提案，我说其实你们可以设计一个这样的角色，跟你们的商品是符合的。那后来当然这个提案并没有成功，他们也觉得这个太复杂，太太不切实际。我之后就觉得越想越不服气，我觉得这真的是个有机会的事情。然后我就开始自己呃利用当时网络正兴起的平台叫做部落格，嗯，然后不用花钱的，我就开始上面去把我想要讲的东西画成漫画，设计了几个角色。客啊，老板啊，呃 ，Jackie 啊，这些角色，每一个世代他都有对职场的一些不同的价值观跟反应，每一个不同的平台都有说故事不同的方式，无、嗯、论画风也好，讲故事的方式也好，它的内容长度该怎么呈现，其实都一直不断地在调整、嗯，即便到现在为止都是这样。
1: 嗯。不过里面我觉得有一个角色始终是如一的，嗯，就是最大的猪队友，老板。老板对，为什么最大的主队友会放在老板的身上
0: 呢？因为我觉得这个老板会是员工们共同的敌人了。我觉得这是一个人性，但<笑>我觉得有还是有非常多的好老板。但是你是一个领导者，不论你做的多么好，其实下面都会有人反对你，都会有人讨厌你，因为你代表了就是天天平的另一端。那职场本来就是劳方跟资方，当这个天平它永远没有办法平衡的时候，你就永远有戏可以看嘛。那所以，当然在漫画里面，你总要去塑造一个大家共同的敌人。那老板就占一个非常重要的地位。那另外一个可能也就是奥客客户，那或是讨厌的主管。但我觉得老板始终是一个让大家最有感觉的方面角色。
1: 不过你现在自己也是个老板了啊！你自认自己是个什么样的
0: 老板？我我觉得我一定有很多是大家讨厌的地方，可能是我自己不知道的。我觉得是肯定有的。那。我有个原则，就是我以前在当员工的时候，我讨厌老板的样子
1: 。什么样的特质会让
0: 人觉得讨厌呢？就以你来说，啊，比如说尊重，嗯，就是我觉得我会尽量的去尊重每一个公司的同事。有、嗯、好比说，就是我觉得以前我在公司，我的一些主管老板们，他们喝完水、吃完东西，他们是放了就走的。对，那就是。我我得去收，那我觉得我很讨厌这个事，就觉得为什么你们不自己洗碗呢？你们这洗碗，那为什么都是我？明明是来当设计师的，但是我觉得我好像是在帮忙清洁人员。嗯、所以我觉得在后来，当我开始在管理公司的时候，我就说我的同事们不会有人可以洗到我的任何一个杯子，跟我吃完东西剩下的碗筷。这只是个小小事情，但是我就是说我不喜欢。这样被对待，我也不要这样对待别人
1: 。我还蛮好奇的，你在这么多的在别人的职场当中观察跟访谈的经验当中，嗯、有没有哪几次是让你觉得受到特别大的刺激或启发，你特别多灵感的
0: ？我有一次去采访消防队员，嗯，那其实在采访之前，我我对消防队的认识就是，就在他们擦车子会干嘛，好像还过得蛮蛮悠闲的。那时候我确实有这样。的感觉，那当我开始去跟消防队员开始聊天、开始访谈、开始做资料，我发觉，哇，这是一个压力非常非常大的工作、嗯。他们是真的今天早上去上班，不见得能够活着的回来的工作。那平常会呃，像看到现在的哎、欸、火灾什么的，好像是比以前少的。对，其实他们原来在背后，他们有做了非常多的演习、防范、调查，去让。火灾的呃发生率降到最低。嗯嗯嗯、那这个团体里面让我印象很深刻，就是我采访的是大队长，但是我发现从大队长到最下面最之前的人，他们就像是亲兄弟，像是一家人。他们讲话，他们的对谈，完全没有在职场里面那种上对下、下对下的感觉。嗯、大家就是一起出生入死的好兄弟们。嗯那所以，其实在那过程中，我是很感感动的。然后在听到他们讲一些他们的呃打火的一些故事，然会觉得哇，每一个都人高马大，很壮，身材都都很结实。但是其实他们行动是脆弱的。其实他们有时候在那个在那个打火的过程中，他们看见了很多生离死别，或是很很让人难以想象的事情。然后他也说，有一次我们在救火的过程中，旁边有。民众就买了咖啡放在旁边，上面写一段加油的话。然后他们快，他们看那个，他拿那个咖啡，他说：“我看了都哭了。”嗯，就是你会觉得这也是一份职业，但是这个职业是真的要有热情，要去付出生命，付出很大的代价。他们是真的希望保护人民，然后去去做到让大家都能够最安全。其实这是。这个就让我非常的印象非常非常的深刻。嗯、那其实当然还有很多各行各业，我想说，诶，大家很羡慕当医生，很羡慕当律师，很羡慕当网红。嗯，那当然我去问了这些职业，其实大家都知道，其实每一个光鲜亮丽的职业背后都有太多太多不为人知的痛苦。这也是让我乐此不疲，想要去把这些事情让大家知道，就是职场。没有你们想的那么单纯
1: 。其实你的、嗯、呃漫画职场当中，第一个会让人家联想到的就是广告公司。嗯，是因为呃一开始就想要以你自己曾经最熟悉的行业作为一个你的绘画的蓝图、说故事的一个范本，还是说你认为广告公司至今仍是你心中的爆肝行业的代表呢？
0: 我确实因为。<笑>我真正在职场待的公司工作就是在广告公司，嗯嗯、确实这也是因为它是我熟悉的环境，比较不会贻笑大方嘛。嗯、因为你写错，你会被大家<笑>会被大家酸的。另外一点，我也觉得，确实当时我在广告公司的时候，它让我深刻的体验到。对，什么叫做爆干什么叫做责任制？怎么样去面对客户？然后怎么样要在同事之间大家一起合作、一起互动、一起开会或一起勾心斗角？那这个都是我在广告公司呃看到的事。因为这虽然是一间公司，但是他要跟各行各业打交道，因为他要帮不同的客户做呃行销、做广告、做规划，那也帮助我去。看到各行各业不同的样子，对我今天跟银行业的客户提案，我就看到银行业怎么啊、呃？对啊，公司干净又漂亮，然后又有钱，然后但是安安静静的去他们办公室跟去灵堂一样，对吧？就就是可能是都在算钱或者是干嘛，就一点生气都没有。然后你到呃，可能呃一些比较传统的产业，你发觉哎，他们一进去就过来，来来来吃便当，来来来喝酒。就就就很有意思，你就发现哎，各行各业各个领域怎么都有它不同的生态跟样貌。那我也我就一直觉得，好，那我的漫画里面我就以这个为蓝图，它就可以接触到各行各业或干嘛，可能会更加的方便。嗯，嗯所以等于是广
1: 告公司那段生涯，呃，让你开始对不同行业感到兴趣吗？
0: 是真的，我觉得也就是在那个时候。我我开始喜欢观察人，看每个人的表情，看到每个人的的的肢体语言。到后面，当我开始在创作的时候，我才发现，哇，原来当初这些我打发时间想要去偷窥大家的性格，其实都变成一个创作很重要的。参考资料、参考来源。
1: 对、嗯，其实我特别喜欢的是你进广告公司的那份履历、嗯，当时也是让你得到那份工作非常重要的一个证据或者是推手吧。啊、嗯哦，那人家要你隔天交履历，你马上就可以在一个晚上想出皮夹的创意，而且还能够把它发想制作。完成、嗯，然后让对方感觉到非常惊艳，进而录用了你。哎，我蛮好奇你那个第一份跟唯一一份的评价履历究竟是怎么做出来的
0: ？不，我觉得形嘉应该就是我，我真的太想得到那份工作了，所以我觉得这是我后面最大的动力。嗯、因为呃，我知道我当时的条件并不好，因为当时我是一个刚退伍的年轻人，这种外商广告公司它不会。太常有机会去破格用一个比较没有经验的年轻人，所以我要呈现出我的企图心。当时呃，我是先去面试聊一聊，然后结结束了之后，他就随口讲了一句说：“那你先补一份履历给我，让我方便联络你。那”那当时我就要思考说：“那我一定要做一个让你印象深刻跟舍不得拒绝我的履历表。”我就开始思考一下，我找这工作是为了干嘛？第一个，为了赚钱嘛，很重要。那跟钱有什么联想的东西？我想是钱包。那我这个人，因为履历你也要介绍你这个人。那我这个人有哪些的讯息会集中在同一个地方？我想到的也是皮夹，因为里面你会放你的证件，放一些你的私人东西。所以我就想一想，好，我就不要把我的履历表做得像是履历表，我要做一个不同的呃元素。让你知道我的用心，我的创意。那所以我就想到，我要把所有的履历表该有的东西放在跟皮夹做连接。所以他说，我就把皮夹里面有我的身份证嘛，它就会有我的基本资料。拿到我的学生证，你就会知道我的学历。里面的健保卡里面的放的零钱，里面放的照片，其实都有我藏的巧思在里面。当然，皮夹里要放钱。那钱就是我的期望待遇，那我都很记得那时候我放了三十三十四三十五张一千块的那个便条纸，意思就是说我的期望待遇是三万五千块。那我就想说放四万块的，但是因为那个皮下合不起来，那个太厚了，你知道。然后我也没觉得说我们这种做美术的很在乎美感，对，所以我们那个三十五张是带勉强皮下能够合起来的厚度。一个晚上我是我是分秒必争，我是。努力的，赶快去抓时间洗照片，去护背，然后去买一个便宜的皮夹。我过程中都是骑车快跑的，然后到天亮，我叫了第一班的快递送过去。我一定要赶第一班快递，因为我要确保我离开前你随口交代我的一件事，在你今天一早到公司上班的时候，他就会在你的桌上放在那边，等着你来检阅，等着来。感动你，让你对我印象深刻。那当然，这就是笑感动天的故事了。<笑>那我就很顺利的打败了所有条件比我好的人，那得到了这一份工作。嗯
1: ，其实呃，创业的时候也曾经让你一度享受到所谓的世俗上的成功是,是的那个包围，对，啊，也被认为是一个创业楷模。对。但是也曾经让你的人生重重的跌了一大跤。嗯。呃，你曾经在书里面回溯那段过程，或者在其他的受访的场合说过，呃，你觉得失败其实是有价值的。嗯，那现在对你来说，你怎么看待失败的价值
0: ？其实，呃，我觉得失败它是有价值的，也端看你用什么心态去看待你的失败、嗯、其实很多人遇到失败，这个失败可能真的就是一个失败而已哦，它没有别的。其实我很。很不服气啊！我很我很难过，很失望。但我希望从这个失败里面，我也要能够得到东西。那我第一件事就是逼我自己不要悲观。其实那时候太悲观了。嗯。那时候你每天真的每天看到天亮，你都绝望，了，因为你不知道你今天要去面对多少呃凶神恶煞也好，多少失望的表情。在那过程中，其实呃确实。是一巴掌打醒了我，就是因为我觉得那时候也是少不少不经事吧，就觉得呃自己很得意。那发生了这个事情，让我重新能够冷静下来，检视自己到底做对了什么跟做错了什么。那把这些失败当做是我检讨转换的最重要的推动能力。那这个也是我自己在看待，对，所以我觉得人生的失败太多了，人生好像真的我是常听说人人生不如意是十有八九，剩下的一二是更不如意的事，对不对？<笑>那既然这么多的失败，这么多的不顺利，那你怎么样去把这些的东西换幻化成对你有帮助的事情、有帮助的力量？那反正躲不掉。对，那你就怎么样去利用它、嗯？那这个也是我一路上去逼我自己转变心态跟改变面对失败的态度。那我觉得失败才会变成养分，要不然它就只是失败而已。嗯、
1: 对。不过你刚刚讲了很重要的一个关键词，嗯、就是那个时候的自己可能是少不经事的、嗯。那到了今天，你再回头看，如果可以重来，你会想要修正自己的哪一个部分
0: ？我觉得最重要的会是。骄傲，我觉得是，当我我看了很多呃，很年轻又很，很有能力的，朋友，其实，呃，骄傲都会是一个隐藏在他们里面的一个个性。那我觉得这个确实是一个非常可怕的事哦、嗯。那当你开始，或你有说这是自信，但我觉得自信一不小心就会变成骄傲了。嗯嗯、那。当你开始骄傲，开始觉得你是对的，你只有你是对的、嗯，或是开始你会看不起身旁这些其他的人事物，我觉得往往就是开始你走向失败的捷径。嗯嗯、那我会希望说自己学会谦虚了，嗯，嗯嗯那学会。去当成旁观者来看待自己，跟看待自己周遭的这些事、嗯，那才比较容易能够帮助你做出正确的反应态度跟判断
1: 。不过我很喜欢你在呃低潮的时候给自己的一句鼓励的话，嗯、就是我还有一支笔，啊、哦，那也造就了你今天的事业。但今天当画画已经变成是你的工作，是你的责任的时候，你觉得画画还有没有乐趣？你现在还画画吗？
0: 呃，其实这也是个很好的问题哦，就是就是人家会说我很幸运，我的兴趣就是我的工作。是，嗯，那我也会说，你再也没有办法好好的享受你的兴趣。对
1: ，我赞成。
0: <笑><笑>对，那不可否认，我觉得如果你的兴趣能够成为你的工作，某一程度你也是幸福的。是，因为你在这个过程中，你肯定要牺牲掉一些享受这个兴趣的乐趣，但是呢，你也可以从这里面。得到更多的成就感跟认同，因为它是可以养活你的。嗯、是。那当我在网络上创作，有人喜欢你的东西，有人对我的作品是认同的，嗯、其实那对我是非常大的鼓励跟开心。我、嗯、虽然他一毛钱也拿不到。嗯。当画图变成我的工作，我有好长一段时间其实是很难去享受那个画图的快乐、嗯，因为它都变成有目的性了。是。它必须得去解决客户的问题，解决。我读者的问题，那这些东西就会让画图变得不那么纯粹。但后来之后我去思考，我要怎么面对这样的事情呢？会觉得，对，这就是挑战吧。当我在画图，它的限制越来越多了，你依旧能够把它做好，那这不是一个很值得开心的事吗？嗯。那我今天要做一个作品，它是能够让客户喜欢，我的读者也喜欢，而我自己也喜欢。那这个，我认为它是一个让我有热情想去努力达到的境界
1: 。除了马克之外，你画什么？最常画什么？最近
0: ？画大饼。<笑><笑><笑>当然，开始当了一个就是公司的管理者的时候，对你不可否认，你得画一些大饼。这画大饼不只是画给同事们，嗯、也也得画给你自己。其实，其实画的饼就是一个。未来的目标跟希 望， 我也需要一个希望跟目 标， 然后我得去讲出 来， 让大 家， 大 家， 呃， 愿意跟着我一起往这个方向走。所以你说我最近画什么最 多？ 对， 真(笑)的是画大饼或者叫做画胡 烂， 呃， 但是其实真的现在确实已经蛮少在画画 了， 因 为， 你已经就是 呃， 目前到这样子的阶 段， 你要做的是让更多。呃，年轻的伙伴、年轻的同事们能够好好的发挥，我要去做只有我能做的事。嗯，其他的事情，我需要更多的人来协助我。所以这也是我在创作的过程中我，我我也是在台湾很少数的所谓的网络创作者是，啊、呃，有团队在协助一起创作的。这样的团队其实我也付出非常非常大的心力或财力，但是它也是让马克能够一路上。走到现在已经其实迈进第十二年的最重要的原因。嗯
1: 嗯,嗯。那当然，现在马克红了，所以我想红了嘛，相对会得到的客户方的尊重可能也会空间大一点，会吗
0: ？对，确、就、实、是、会的。那我有一个很大的感触、哦，我就是在在广告公司的时候，真的就是客户是神啊。嗯。那当你成为就是一个网络创作者的时候，因为我们夹杂着读者们的支持跟能量，对，对所以客户会要。对你稍微客气一些，那其实这也是让我觉得，哇，受宠若惊，你知道所以，所以我更是会珍惜这个客户而来的。尊重跟客气，嗯，心
1: 态很重要，但是呃，创作的能量也很重要。毕竟我们那个时候从呃一开始的可能是几格的漫画，嗯，到后来像你看你这个指来指往已经发展成长篇的故事，嗯，而且还是一个呃上下的两册，嗯，哦，甚至于你还有另外一本叫做哦非官方植物说明，想起来你还把触角延伸去帮大家介绍各行各业。啊，去点出他们的一些特质、嗯，呃，要怎么样去维持这样丰沛的创作能
0: 量呢？就我我觉得，一个创作者他他能够一直持续创作，有两个重要的元素啊，一个就是钱，重要的，他必须要养活自己；第二个就是热情。那我觉得这两个对我来说都非常的重要。那钱赚来，但热情怎么来？我觉得热情可能很多是从。读者们给我的肯定跟认同而来，这些我的读者们，他们的支持，有时候也会成为那个我不敢偷懒的原动力啊。布洛格时期，呃，我的创作是一个图文并茂的方式，去针对一些职场的主题去做创作。那到后来，平台的渐渐的转移，跟大家开始上网用的方式渐渐转移，那创作的模式都跟着改变。所以开始有所谓的单，可能单图或是三格漫画、嗯、四格漫画。现在的呃年轻朋友们看漫画已经不是我们小时候是看纸本的，对不对？那现在他们都是可能用手机当做、当做载体在看所谓的条漫。我也找自己麻烦，我觉得好，我们来挑战看看。马哥来写一个长篇的故事，长篇的漫画像以前小叮当一样，他每一周会有一个连载，然后连载一个故事，起承转合，然后。讲一些内容，也让大家对我的角色能够有更深刻的印象。另外像，像呃写三百六十行的职务，我也觉得，因为我的肚子里面有很多各行各业的人，嗯，愿意跟我分享一下他们的一些酸甜苦辣。那我说，哎，你们只跟我分享，我想说，嗯，那我也要让大家们都知道，挑战自己，我去写三百六十行，介绍各行各业，也帮助我，呃，可以去更认识每个职场的面向。嗯，那。甚至后来我也再找自己麻烦，那因为我要创作出不同的内容给我的读者们，那我也去去找了写三国，
2: uh. 那
0: 对我也把三国这个时代是很迷人的一个朝代， mm-hmm. 那它里面有很多管理者，很多呃员工，古时候的这些人他们的关系怎么？对我们现在磁场有什么对应对？对对，那这个，呃，我也就逼着我的同事们，来来来来，我们来看三国。任何跟三国相关的东西，我们大家都要做资料去整理，然后写出一个系列的马克职场三国。为什么会有这么多动力？其实我都是希望能够让我的读者们有。不同的感受，嗯嗯。
1: 其实你刚刚啊、哦，我楼有点歪，因为明明在讲一件很严肃的事情，但是我听到了“小叮当”这三个字，就觉得哦，原来马克没有很年轻，因为年轻人不会知道小叮当，<笑>他不会说的是哆啦
2: A 梦，所以呢，我们都是小叮当年代的人，这<笑>、okay, <A1> 让我忍
1: 不住想要问问看你的看漫画生涯，嗯，因为你是一个从小喜欢画画的人，嗯，所以。呃，在你的阅读启发当中，嗯，漫画算或者是绘本，嗯，算不算是你的阅读启蒙者之一
0: ？你也不能讲之一，他肯定就是我的启蒙者。对对对，<笑>就是你小朋友看漫画是不应该的，所以那时候我们小时候看漫画都是要偷偷摸摸的看。对。那这个漫画比教科书好看太多啦。那教科书真的是倒进胃口，很无聊嘛。那反而是这些的漫画书，开启了我无限的想象。嗯嗯，对我那时候喜欢看。小叮当，哇，就这么多的好道具，然后哇，吃个东西我就可以会英文了，吃开个门我就可以到别的地方去了。对对对，我觉得这个是对当时对我有很重要的一个想象能力的启发。嗯、随着看的漫画，其实越来越像这个《七龙珠》，哇，看着很热血，对，然后。在看《灌篮高手》，哇，那时候在讲讲篮球的运动。我们那时候在念高中时候，看看这个，就是我们要看完之后马上就去打篮球，就觉得哇，非常的、哦。难
1: 怪你可以长这么高。非常的开心这
0: 样子，<笑>对。那其实这一些的漫画，我一路走过来，这些都是帮助我在成为说故事的人，嗯、成为想创意的。人最重要的那个种子，嗯、啊，反而当然就完全不会是教科书给我带来的。所以这些漫画书真的是我一个启蒙的书籍。嗯，
1: 嗯其实不只是画哦，你也很会说故事。因为你看，你要把、呃、马克画到这么的长篇，它其实是有剧情的。嗯，啊、哦，你本来就是一个会说故事的人吗
0: ？其实不是，我觉得我说我我可能，我我也不见得不是。太不会说故事，因为小时候闯祸都要编故事嘛，对对？<笑>但呃，当我开始真的要用说故事来当成我的工作的时候，其实在广告公司，因为我们要想广告脚本。那我我是很糟糕的，我是被主管每天骂臭头的，说你这个东西废话太多，格数太多，我们只有三十秒，我们只有十五秒，你讲那么多。这是个不会说故事的人，所以其实那时候我我就真的一直这样被骂，我就开始思考，对我要怎么样成为一个有限的范围内能够讲最多的事。嗯嗯。那我开始去看，呃，假设看电影，电影就是一个最棒的艺术的结合。他其实看一些很好的电影，他会说，哎，导演怎么样在这两个小时内把一个复杂的故事讲完？嗯嗯,嗯。他可能好脚本被他讲烂了，也有可能烂脚本。被他讲好了，他们到底是怎么做到的、嗯？然后去逼着我自己，让我能够用最精简的元素去讲最多的故事、嗯嗯嗯，然后也要让观众不要太有压力，不要，因为其实观众都是懒惰的，他观众是要他要舒服的，但你要在那个状态下要让他懂你的故事，那真的是要练习的。嗯，所以为什么很多大导演他就是他太会说故事了，那可以把很复杂的东西说的让你清清楚楚，这是很厉
1: 害的事。那今天也带了几本推荐书来嘛？其实我们看你的推荐书，觉得好文青哦。
0: <笑>可能有特别选了一下，但我本来想全部都放漫画书啦，但是我还是选了几本、啊、是文字书<笑>好、嗯。好
1: ，来介绍一下今天带来的几本书。好，我我的呢我我看看？其
0: 实我必须说，呃，我我蛮他是我的偶像李敖，当时我是。真的买了他的《李敖大全集》，花了三万块钱。那时候我很喜欢他的一些用字、文笔，跟他对事情分析的犀利程度。那所以当时从他的《北京法源寺》，到后来可能他写一些《两性》《上山》《上山爱》，或是他早期的一些在学生时期的日记等等，嗯、我觉得他都影响我很多。那。当然，这个人有一些争议，但我觉得他在一些文笔或是思维上，其实你如果有一个好的、好的阅读，其实可以从他里面得到一些蛮不同的启发、嗯啊、那这是李敖全集。那当然 ，OK， 好，也很厚重。余秋雨，余秋雨，呃，我我纯粹介绍是他的文笔跟书籍、哦、啊。这个人我就不多说、哦。当时我那时候在看余秋雨写的《文化苦旅》，那。他去介绍中国的一些历史的故事，一些呃文物、思想等等等。其实我喜欢他的用字，嗯、他的用字跟李敖是另外一个感觉。那他的用字，我觉得他在陈述一个事情，文字不那么的复杂，但是很优美。其实张宏志也是我另外我很喜欢的一个作者，虽然他有很多身份所以当时他在《一周刊有》有有那个。他的专专栏连载的时候，嗯、对我是自告奋勇跟《一周刊》说，他的这个专栏的插图，请让我配。哇，还有这段故事、欸。所以詹先生在《一周刊》他有连载过好几年的专栏，所有的插图是我画的。詹先生他的人设很特别，他有很多的身份，所以他我阅读他的文字，你可以从里面得知一些网络趋势，得知一些文化上的事情。得知一些美食的东西、旅游的东西、阅读的东西，我认为他也是一个很会用文字说故事的作家。我也很推荐这个张先生他的书籍。是，接下来就介绍我喜欢的漫画吧。当然，我刚也提到说朱德庸朱老师的作品，我很喜欢他的四个漫画，从他的双响炮到色女郎等等等。他就能够用简单的四格起承转合，让你发笑，对，让你想不到、嗯。那把一些复杂的东西很简单的做出来，让你拍案叫绝。那我后来的在创作挑战创作四格漫画，也在报纸连载过好几年，是从朱老师身上偷来的，嗯，就偷他的说故事的方法。好，我心中的大师郑文，呃，他是我学长，我拍攀关系，他是我复兴商工的学长。<笑>我说怎么能够画风这么特别？嗯，他用水墨的方式来创作漫画，他讲了呃，秦始皇，讲了对很多的刺客刺客列传，能够把这么生硬的历史故事、历史人物活灵活现的创作出来，你会觉得哇，我好喜欢荆轲！已经看到荆轲刺秦王哦，就是一个考试会考的东西，当他把它画成漫画，觉得。哇，你好同情荆科这个角色，又好佩服荆科这个角色。为什么很严肃的东西就一定要用文字、书本、教科书的方式呈现呢？他真的也可以用很多不一样的方式，比如说漫画的方式去呈现出来。所以，正问大师是我心中最厉害的大师。Okay,
1: 我们现场也有好多正问迷呢。嗯、
0: uh. ，对啊，所以后来那时候这个知道他过世之后，其实我们都非常的非常的伤感。对，当时的阿比剑
1: 啊， uh, 阿比剑。
0: 郑文老师是我真的见过，在当下他的他的创作，不论是技法跟想法，都超过当代太多太多的创作者。我觉得，即便到现在，我也找不到能够几乎，我觉得在我心中，在漫画创作上是跟他齐名的人啊，不论是国内或国外。那这是一个台湾非常非常厉害的作家，《刺客列传》超棒。嗯，当然更早更早，小时候。侯友香老师的《乌龙院》嗯，这
1: 也是我看的
0: 。这个就是偷偷躲起来看的漫画书，对。那时候在小时候的时候，就家长说：“你怎么能看漫画不好好看书？”这样子。当时侯友香老师画的这一系列的的作品呢，就是这些这个大师兄啊、小师弟啊，他真的伴随着我无聊无趣的童年，给我很大的安慰。嗯啊，那我好羡慕他能够创作出一个能够影响读者的。故事，所以我我当时也觉得说，哇、啊，我喜欢画画，我希望我画的东西能够带给别人欢乐，带给别人开心，这样子。对，嗯，漫画书其实很棒的，对，對不要觉得这个镜头前面的父母们，其、就、实、是、说孩子们看漫画。它不是坏事的，就是真的很多启蒙的书都是漫画书或是些好阅读的书。嗯、真正很厉害的书，那是后面的事。当你被启蒙之后，你再去看《论语》《大学》《中庸》吧，那个那个才会对你有帮助。
1: 有啦有啦，你看漫画，然后最后又看到非常文学性的东西，我<笑>是很厉害。那如果我们要用非常非常简单的一两句话来形容阅读对你的意义，那马克会怎么说呢
0: ？我觉得阅读对我的意义是。它可以让我少绕很多的路。我刚刚讲，我可以从很多的作者创作里面去吸取他们的人生，去偷取他们的经验。其实这些东西可以帮助我少绕很多路。我觉得这是阅读对我最大最大的帮助。事实
1: 上，你自己的文字能力也相当不错、哦。从你自己的作品当中，比较文静一点的马克作品，经常可以看到你用很简单的几个字，就引出一句饶富哲理，或者是有呃深度。的京剧格言、嗯嗯，这个跟你自己的成长或者说心境的转变有没有关系
0: ？我觉得当然有很大的关系哦。就是哼哼呃，从早期开始创作马克，现在十多年过去了，其实随着我的年龄成长，我的读者们年龄也成长了，很多人可能也都从学生入到职场，现在可能都已经为人父母了。嗯、那我我我又会觉得说，人生中确实有很多的感触跟想法。我会去努力的把它给精简浓缩成一段话，来分享给大家。嗯、这个也是说我，我我也是对着我自己的一个挑战，我也希望说把我认识那么多的人事物交织出来的一些呃精华能够。用文字写配上一张小图写出来
1: ，这是创作者自己的成长。不过在你的漫画里面，当然马克到现在都还是一个很苦的一个基层的。嗯、可是无论如何，这个角色到现在整个共识，呃，从网络到出版品，嗯，到周边的商品，甚至你还搬上了舞台，嗯，然后也走出了台湾，嗯，呃，到东南亚去了。嗯、那马克的下一步是什么？毕竟十二年了，那、啊、你有什么计划？
0: 我还是一直努力的在找一些新的可能性啊。那我当然很希望未来马克能够很快的能够搬上大银幕，或是小银幕，他可以在网络上，他有他自己的剧，或是他能够有电影的版本的马克剧。那这个当然都还努力的正在执行当中。是。那或是我会也会再找更多不一样的说故事的方式来让马克这些角色为。每一个时代的上班族说故事，可能下一个平台会在哪里？你在观察，因为随着网络的速度越来越快，大家上网的媒介可能也改变。现在大家用用手机，不用两年，大家就是眼镜了。对，都有可能的。那这个时候，我要用怎么用当时大家的习惯来讲新的故事？怎么样让？马克能够跳脱平面，跳脱漫画，这是我一直努力在做的事。所以从舞台剧、的网络短剧，拿到后面未来我期望有的大荧幕，这都是呃我正在布局在做的事。嗯
1: ，除了马克这个角色，有没有思考呃其他的主体角色新的东西的可能性，或者是说把触角延伸到职场以外其他的领域？这
0: 些、个、东西。能够想到的，我大家都想到了。接下来你没想到的呢？怎么办呢？对，我觉得不会是我想，我会交交给我的团队来想，交给这些年轻人来想。因为创作了十二年，那在一个这么密集创作的环境下，其实你要再创作另外一个十二年，不容易。因为我觉得人的人生历历练毕竟是有限的。嗯，我自己觉得我面临最大的挑战是怎么样把马克这个品牌能够交给。下一代的创作者，你问我下一步该怎么做？对，这是我要问他们的事，因为你要让我去再去搞懂那些年轻人，我没有他们的生活经验，我没有他们的价值观，我很难搞懂他们。我要我的同事们去搞懂他们，让他们来告诉我下一个可能性在哪里。那我努力的去找资源、找人脉、找资金，我们一起往那冲，希望能够再冲出另外一些不同的。可能性
1: 。那呃，你那些更年轻的同仁有没有算过？你公司里面的同事们，嗯，平均年龄大概是几岁？平均年龄啊，大概
0: 差不多将近三十吧。哇、哦，真的好年轻。对啊，他将近三十岁。那那我觉得这一个年龄层的人，也大概可以去掌握现在可能二十岁左右的这些新时代的族群。但是这些呃夹在我跟他们中间的这些。人，我觉得确实有这样子的能力，可以看到很多我看不到的盲点。那我觉得这才是团队该有的事。我最大的期望就是我能够早点休息，
2: 传承，
0: <笑>早点早点休息，早点再回到那个没有目的画画的时候。对，其实我是好好希望能够有一天我能够画，再回到以前那个画画。单纯就是我的兴趣，它不再是我的工作。那个时候
1: ，嗯，那个时候的你也很年轻，就像你现在在面对一些更年轻的人、嗯，那总是一路上会有很多的贵人。那现在的你会怎么样去帮助成为那些更年轻的人的贵人呢？你会给他们什么样的协助或者建议
0: ？当时确实很多我的。前辈们愿意给我机会，可能《联合报》也好，《自由时报》也好，他们会有些专栏愿意让我做，然后发稿子给我，然后或给我一些鼓励。有些他说编辑，因为对对他们来说我都是个小老弟，他们就是哦，那个韩人，这个图发给你，那你好好好表现，好好画。然后给他说哦，不错，画的很好，我就印出来版面这样排起来，应该会很有张力。这些都都让我，呃，给我很大的鼓励啊。因为他说其实我真的觉得。我我行吗？我也很没有自信，但是这么多的贵人愿意帮助我，所以到现在一路上，我也觉得，当如果我有能力去帮助别人的时候，需要该协助的，我也尽量的不藏私，就是我也不留一手。就是我同事问我这可、个、以怎么做？哎，你这这这个效果怎么做出来的？我我从来不会留一手，就是我有办法我会告诉你。我我我觉得台湾很棒，我觉得台湾人有很很大的能量，很好的正面。情绪，它可以一代一代的传承。我觉得台湾的创作者，为什么现在好像没有在国际间没有那么大的影响力？我是真的很不服气的。我觉得不是那么好的作品都被炒作起来，那为什么台湾的没有呢？那那我也希望在我的前辈们的努力下，然后传承到我这边，我也希望我能够顺利传下去，总有一天，对，在。其实我现在日本的便利超商的几点送是送我们台湾的漫画人物、漫画角色、图文角色，对不对？看到都是一些国外的啊、呃，史努比、Hello Kitty 这些角色，还
1: 有刚刚你讲的小,小叮当。小叮当对，
0: 当然这些都很棒，<笑>但是我们我们也很棒啊，我们有很多的东西，所以我会希望说，这样子的创作的专业能够慢慢地传承下去，总有一天我觉得让台湾的创作能量是在国际间是是被大家更尊重的、更。更认同的，更惊讶的，嗯
1: ，所以我现在超级期待的是，有一天到日本的便利商店，可以看到几点送马克商品
0: 。啊，那我那个，嗯，我一定会写在我的墓碑上。
1: <笑>哦、谢谢韩仁，谢谢马
0: 克，嗯、谢谢啊、呃，你离
1: 墓
2: 碑还很远啦。<笑>